0: COPEGP vive la pasión
1: por el motor con Carlos Miguel.
2: Hola, ¿qué
3: tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. La noticia saltaba eso de las eh, 9 y cuarto de la mañana, no iba a correr Mar Márquez la prueba de MotoGP que acaba de terminar, que ya os aviso que ha vencido Peko Bañaya, que es más líder del campeonato, seguido de Marco Bezzecchi y con un hombre en el podio por sorpresa que ha sido Alex Espargaró, porque por segunda carrera consecutiva, y es para decirle algo, Brad Binder ha pisado la misma curva, un fuera de pista, lo verde en la última vuelta y ha perdido esa posición, cuarto Binder quinto Jorge Martín, sexto Alex Márquez, Marini Nakagami, Morbidelli y Augusto Fernández, en la décima posición dúo décimo Raúl Fernández y solo han acabado 14 motos porque MotoGP es un auténtico tiroteo, no para, no para de haber caídas, no para de haber problemas, alta temperatura nacen curvas de altísima velocidad y el caído a las 9 y 25 de la mañana era Mar Márquez Así lo anunciaba en razón por qué no corría el doctor Charte, el médico del Mundial de MotoGP. Vamos a ver si lo tenemos por ahí.
4: Esa pequeña fractura ha aumentado, es decir, se ha desplazado un poco más. Con el riesgo que conlleva esto, porque es la una, 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 una parte de la costilla está un pelín desplazada hacia arriba y puede afectar a la pleura parietal y dar lugar pues a... ...procesos de tipo respiratorio... ...versus neumotórax... Eh, ...he decidido que, que... no puede salir... ...es una edición... ...pura... ...y dura... ...médica... ...no de otra
3: índole... ...y esto... ...era lo que decía... ...el propio Mar Márquez... ...en el peor momento... ...de su carrera deportiva... ...la fractura en la costilla... ...la pequeña fractura... ...en la costilla... 2 ...se abre... ...con el accidente que tiene... ...ayer en la calificación... ...por eso tuvo una carrera... ...con tantos dolores... ...pasa la noche sin dormir... Y esta es su conclusión, y está de acuerdo con el doctor, no debe correr, pero es que se ha perdido 32 carreras eh, de las últimas 62, es decir, más de la mitad de las últimas 62 carreras se las ha, ha perdido por lesión. Es una auténtica barbaridad lo que está pasando, el campeón más grande del Mundial de Motos en la actualidad. Escuchamos a Mar Márquez. Ha
2: pasado mala noche, sobre todo ayer, después de la sprint race, ya... O sea, no solo que estaba, estaba triste, pero estaba con dolor también y, y eso, pues, eh, pues esta noche lo he sufrido bastante y esta mañana pues me he levantado y he ido directo al, al, al Medical Center para decirles que no quería correr, pero, pero luego también han visto que, que la, la fractura de la, de la costilla pues eh, se había desplazado un, eh, un poco y, y nada, pues eh, toca descanso, reposo eh, y este mes y medio de paro me, me vendrá bien.
3: Bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Y de qué vamos a hablar en este eh, COPEG? Aparte de la actualidad, lógicamente, de este gran premio en el que hemos tenido el triunfo tremendo de Jaume Masia, incontestable, con un pasadón en la última chicane, pues, de las bonitas, de las que hacen historia en Moto3, y hemos tenido el tercer puesto de Pedro Acosta, que está bajo investigación, eso sí porque al hacer la long lap, pisó lo verde, pero una costa que, es que está más cerca del liderato, un Masia que está más cerca del liderato de eh, Daniel Olgado, que terminó en la última plaza en Moto3, eso lo vamos a analizar, pero también vamos a analizar, por supuesto, qué va a pasar con el futuro de Mar Márquez, porque, ya lo dice Alberto Puig, Honda no frenaría una posible marcha de Mar Márquez, no creo que la frenara, eso lo vamos a hablar enseguida, enseguida vamos al circuito, y enseguida también tenemos los titulares. Alberto Puig sobre Mar Márquez y os lo voy a traducir eh, por debajo eh, por encima porque es muy claro ¿cree que puede pasar que deje, Honda, deje Mar Márquez Honda? y esto responde Alberto Puig I yes, contract, but
4: on this tengo
3: question, que decir que sí, que va a to seguir porque that tenemos contrato
4: creo que cada That is not
3: happy being in Honda. ...pero so, eh, cada persona Honda es libre... ...y Honda libre. no querría una so, persona... ...que no sea so, feliz Honda en su sugerida...
4: Um, um,
3: ...es decir, que me preguntáis... ...si creo que va a seguir en Honda... ...si hacemos caso eh, al contrato... ...es que sí, pero no tengo una bola de cristal... ...y además todo el mundo es libre y Honda no querría tener en el equipo tampoco a alguien que no está contento y además en el caso de Mar Márquez, con el cariño que hay de todos los títulos que le ha dado, evidentemente no cree que hubiera problemas, con lo cual deja la puerta abierta y es una puerta abierta que es muy significativa porque aunque ahora están todos tapados, así que habría gente que le abriría sitio a Mar Márquez en sus, en sus motos oficiales eh, como está claro, lo vamos a hablar todo con Borja González. Y vamos con lo, con lo que ha pasado en las carreras. El primero, el hombre más contento del mundo, Jaume Masia, y no para menos adelantar en la última curva a Sasaki. Primero Masia, segundo Sasaki, Onsu, Iván Ortolán en la cuarta posición, David Muñoz, José Antonio Rueda, Beijer, Fenati, Kelso y Nepa. Esa ha sido la clasificación en Moto 3 que además tiene un campeonato en el que Holgado, que se cayó al principio, que salía último, Dani Holgado, ya solo saca 16 puntos a Jaume Masia, que de repente está en la lucha por el eh, título. 26 sobre Sasaki y 31 sobre Ortola y sobre Onchu. Es decir, que se aprieta mucho el Mundial de Moto 3. Este es un pedido, Jaume Masia.
5: Ya tocaba, tenía unas ganas increíbles, eh, tenía que irme con ese sabor de boca al verano eh, Ya vine aquí con una, un cambio de mentalidad de que quería ganar, quería dar un step eh, Tenía una muy buena base de confianza así que creo que era el momento de empezar a, a apretar un pelín más eh, es, Son difíciles estas carreras porque pelear con todos es, es muy difícil Pero bueno, al final hemos hecho lo que hemos podido y, y hemos ganado
3: esa era la cara, porque la cruz era Dani Holgado, que, bueno, pues en el fondo lo dice muy claro, tiene solo 18 años, ha pecado de inexperiencia, ha querido remontar demasiado rápido y en la primera vuelta se ha caído, pero luego además ha tenido la decencia torera de acabar la carrera. Escuchamos a Dani Holgado.
6: Dani,
7: ¿cómo
3: estás?
7: No te voy a decir el jodido porque sé que esto me va a hacer mucho, mucho mejor, mucho más fuerte. Creo que este fin de toca aprender mucho porque soy demasiado joven aún y necesito cometer errores como hoy.
6: ¿Cuál es el error que has cometido hoy?
7: Bueno, creo que no he cometido ningún error, sino sabía que la carrera era larga, había que hacerlo con calma, pero al final Yamalaka y Filipe se han adelantado y cuando he abierto pues, se han, los he visto muy lentos encima mía. Y la ración ha sido frenar y, bueno, se me ha, me ha cerrado. Ha sido un error propio, no he hecho culpa a nadie. Y en Moto2... El
3: de momento hombre del día es Pedro Acosta de todas maneras antes de escuchar a Pedro Acosta tenemos en Dazón a Alex Espargaro vamos a ver si lo podemos escuchar
1: pero así es nuestro trabajo esto no es fácil, hay mucho nivel técnico mucho nivel de pilotos, cuando lo decimos no lo decimos como tópicos, sí. que es como tal es todo, todo muy complicado sí, es
6: que ahora te ah. preguntará a Carlos Checa pero ah. ahora le ponemos, o sea, lo tenemos todo controlado, voy, voy, ¿vale? Voy, voy, voy. Venga. te decía que felicidades por este podio que te lo has tenido que trabajar
1: sí, sí, decía que al final no es un tópico, tópico cuando decimos que hay mucho nivel técnico, mecánico de pilotos, es, es así, es muy difícil realmente eh, brillar hemos tenido velocidad este año, pero nos ha faltado consistencia y sobre todo salir bien este fin de semana hemos sido consistentes, segunda fila en parrilla y he hecho una carrera sólida me ha costado mucho porque de derechas la moto se movía muchísimo, he partido la ala con Marini en la salida y prácticamente de derechas eh, tenía que cortar mucho antes, pero al final ha salido bien la carrera, no podía pasar a Binder, era increíble lo bien que iba cerrando los huecos, pues tenía algo más de ritmo, pero sinceramente no le podía pasar así que he dicho, estate pegado a cero, que tenga que arriesgar que no tenga margen, y así ha sido, iba derrapando por todos los lados Brad, y al final ha hecho un error y creo que nos merecíamos este podio al otro lado. Bueno, pues Carlos. ahí
3: lo tenemos, eh, nos merecimos este podio eso es lo que dice eh, Alex Espargaró, ¿cómo aplaudía el box de Aprilia cuando se han enterado de la sanción a Binder, insisto, dos veces en la misma piedra, es como el refranero eh, el hombre es el único animal, tropieza tropezado veces con la misma piedra, bueno ...yo creo que en la vida tropezamos 10 veces o 15 en la misma piedra... ...la piedra la dejamos abollada de cabezazos... ...pero bueno, eso es otra, es otra historia... ...al final algo aprendes... ...y eh, de, hablábamos de la carrera de Moto2... ...carrera que gana Jake Dixon... ...que acaba entre lágrimas, llorando, dedicándoselo a su familia... ...el hombre podio de este año en todas las carreras podio... ...sin embargo, eh, ha ido más allá... ...ha logrado la victoria por delante de Ogura y de Pedro Acosta... Pedro Acosta le, ha, eh, le hacen hacer una long lap... ...pisa al verde y hay una reclamación... ...ahora nos aclarará Borja si le van a sancionar o no cuarto Fermín Aldeguer quinto Aaron Canet sexto Alonso López en el campeonato Arbolino le saca ahora solo 8 puntos a Tony Acosta porque Arbolino ha terminado solo en la séptima posición no tiene ritmo en las últimas carreras y ojo Pedro Acosta que ya tiene asegurado por KTM que va a estar en MotoGP el año que viene con lo cual no tiene presión en ese aspecto y ya el tercero está lejos Dixon está a 44 puntos en el campeonato seguido de Alonso López cuarto quinto eh, Aaron Canet, eso es lo que tenemos Respecto al Mundial de Moto2 Y nos vamos ya al circuito Pues a la Catedral A Asen, pues con el, el arzobispo De las motos en la cadena COPE Que es Borja González, ¿qué tal Borja? ¿Cómo estás? Muy buenas
8: ¿Qué tal Carlos? En la cadena COPE, en la Catedral Y con el arzobispo Exacto ah, ¿eh? Esto, esto, esto tiene, que llegar, tiene que llegar arriba
3: De las motos Que no quiero yo meterme en líos que, Uy, pues, ¿tiene, eh? que llegar, tiene que llegar alto tiene que llegar alto. Bueno, eh, conclusiones que sacas. Quiero que me des un titular de la jornada de hoy, sobre todo de la carrera de MotoGP, que ha tenido un final, un transcurso quizás demasiado, con demasiados incidentes, porque yo a muchas veces, es algo que discuto con, con gente que le gusta el motor, a mí me gusta más la pugna que el, que el accidente. Eh, hay gente que el accidente le, les... Le levanta el asiento. Y, y claro, pero encima un accidente en las motos que te juegas el, pe el pescuezo mucho más. Ha tenido demasiados incidentes al principio accidentes, pero luego ha tenido un final digno de Asen.
8: Sí, sí. A ver, yo creo que ha sido una car carrera más tensa que emocionante. Tensa, eh, en el sentido de la emoción, las caídas que decías tú, casi todas, menos la de Zargo la de y Cuartararo, han sido de pilotos rodando solos, jugando con el límite, es verdad que hace eh, muchísimo calor. Y luego, en la parte delantera hemos terminado con los cinco primeros separados por 1.9 segundos, los cuatro del segundo al quinto separados por apenas siete décimas... Hemos mascado la tensión esa de ver qué podía pasar con esos finales eléctricos aquí en este circuito, pero al final no ha terminado pasando nada. Es decir, han terminado los cinco en la posición en la que estaban. Lo único que ha variado ha sido esa sanción de Winter que le ha dado el premio a Leis Espargaro, que lo voy a decir. ¿eh? Es un, un premio que Asen le debía a Leis, sobre todo por la exhibición que hizo el año pasado, que terminó cuarto, pero es una de las carreras más espectaculares de la temporada.
3: Claro, claro. yo creo, yo creo que se lo merece, efectivamente, ese... Es así. Eh, veo a todos los pilotos absolutamente agotados, eh, sudorosos. Eh, la verdad es que, bueno, yo creo que es el, el momento de hacer una pequeña paradilla, porque vamos a hablar aquí en este COPEGP también de Fórmula 1, vamos a hablar de ese gran premio de Austria que viene en unos días, de las evoluciones, vamos a hablar del Rally Safari que se ha disputado este fin de semana eh, y también de Motocross, de un montón de cosas. En fin, que tenéis que quedaros aquí, que llegamos hasta las 4 antes del Grupo Risa y ahora enseguida, Borja, te voy a hacer la pregunta de estos días. ¿Qué va a pasar con el futuro? De Mar Márquez. Enseguida.
2: Like cope GP. You know
3: por la noche en la radio.
2: Todo
6: lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
1: Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
6: De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de Cope.
2: El número uno del deporte.
3: Bueno, dos cosas antes de ir con Borja. Eh, primero, que hemos estado en la gran fiesta de la Federación Española de Motociclismo. Cien años cumple y han hecho una exhibición por el centro de Madrid. Muy bonito eh, ver las maravillas que hace Tony Bowe con su moto de trial. Un Tony Bow que esta vez tiene rivales. Un Tony Bow que va a estar próximamente en, en esta antena de, de COPE. Y, y también recordar la clasificación del Mundial de MotoGP, que eh, es muy líder Peco Bañaya. Peco Bañaya lleva 35 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, que por 9 milésimas no ha sido quinto, que le hubiera supuesto un tercero, porque es el puesto que ha ocupado al final Alex Espargaro. BCK con 36 y Binder eh, más atrás. Eh, no tengo la clasificación exacta porque ha perdido puntos al, al terminar en otra posición. Eh, hablábamos de, de MotoGP eh, Borja, que se sabe de Pedro Acosta, porque hay una reclamación en marcha, ¿no?
8: Pues de momento nada, yo nada. Estoy, tengo que decirte que tengo que reconocer que estoy bastante sorprendido, eh, porque yo creo, mmm, oh, me ha parecido bastante evidente que, que, ha, pasado, que, que sí? ha pasado, que ha hecho mal la laps. La, pues, Pero cosas. si además él lo reconoce. Eh, ha ido por lo verde y lo lógico es que lo hubiesen sancionado, el podio debería haber sido para Fermín Aldeguer, porque al ser en, el, en ese momento le tendrían que haber puesto tres segundos y la cuarta posición creo que, hago las cuentas, habría sido para... Aaron y él había terminado quinto. Es decir, afecta a un piloto que se queda sin podio que es Aldeguer a, y luego me entiendo que también le, le a uno de los equipos que estaba reclamando, que es el equipo de Tony Arbolino, porque Arbolino es el líder de la general y no es lo mismo eh, que suma que sume 16 puntos en piloto española que sume 11, son 5 eh, menos. Eh, claro, nosotros lo vemos diciendo como, bueno, mira, eh, qué bien que quede así porque el objetivo es intentar pelear por el mundial de por el mundial de moto de Moto 2 y, sí. y son ocho puntos ahora cuando podrían haber sido unos cuantos más 13 me
1: parece que he calculado
3: sí sí no, mira, mira, es que, que es que Pedro Costa lo reconoce mira lo, lo vamos a escuchar
1: pero bueno <risa> eh, he relictizado de... para dejarlo pasar que era lo que yo entendía que podía ser una penalización no pero bueno eh, las penalizaciones están para eso están para hacerlas eh, se han decidido eso más que respetable eh, eh, aunque yo lo mire desde otro punto de vista pero bueno respetable
6: hay reclamaciones en curso de varios, pilo, de, de varios equipos, porque ¿Sí? eh, en la imagen daba la sensación de que habías tocado el verde al hacer la Lonlap. ¿Tú eres consciente de eso o no?
1: Bueno, eh, creo que habrán visto que he tocado la línea. Eh, la línea yo no digo que no la haya tocado. Eh, al final eh, es parte del juego y al límite, ¿no? Es parte del
3: juego y al límite, eh. Y luego y luego efectivamente dice, si me, si me quiere sancionar, que me sancionen. Eh, sí, estaba hablando justamente con, con
8: una persona la persona de confianza que trabaja con con Aaron Canet para preguntarle a ver cómo iba ah, la sí. historia, que me lo he encontrado aquí. Y me decía que en principio lo habían aceptado, que luego lo habían rechazado, que, de, que la imagen no se veía del todo clara, pero que aún así, él me dice, eh, tampoco te voy a decir que sea que hay información 100% fielina, pero él dice que les han comentado que está todavía bajo investigación y a lo mejor podría pasar algo. En, más adelante, no lo sé, pero en principio me están diciendo eso, que la imagen era clara, yo digo, eh bueno eh, oye, mejor para, mejor para Pedro, mejor para nuestros intereses en el Mundial de Motos 2 pero bueno, como aquí tratamos de ser objetivos, ¿no? En lo que vemos, o sea, sea para lo bueno o para lo pero
3: malo. Pero es verdad, yo, yo digo, también lo veo claro, eh, que ha pisado. Yo creo que
8: tampoco había mucha, mucha duda, pero bueno, ya está, es, es lo que hay y al final si nada cambia, pues es un gran resultado para Costa, que había ganado dos carreras seguidas y que ahora ha conseguido este podio, en un no muy buen día para Arbolino, en esa victoria de Jay Dixon, que se suma a ese grupo de pilotos en la historia del Mundial de motociclismo de padres e hijos que han ganado carrera, porque su padre ganó carrera en el Mundial de motociclismo y, y luego pues eh, la, el regreso de Gura, que era un piloto que había desaparecido, y también la pena, entre comillas, de no haber visto a lo mejor el primer podio de Fermín Aldeguer, que también había cumplido con una penalización de vuelta larga, y que, bueno, pues que, que habría tenido una, una buena oportunidad de, de brillar.
3: espera un segundo que tenemos a, a Peco Bañaya en, en Dazón, que hab habla mejor español que algunos españoles. Que
6: eres el más bueno, estás constante, el te está regular, preguntando lo en los números. No sé si también el te vas constante. con la sensación después de lo de hoy. Bueno, o básicamente queriendo...
5: es el más rápido. Claro que
6: también eres el más rápido.
5: Eso es. <risa> lo importante es ser el más fuerte, eh, no el más rápido. Y espero que, se, que el... Estoy aprendiendo porque al final, al principio del año me notaba fuerte, pero he cometido errores y estamos trabajando para intentar no, no caer otra vez o no conseguir no hacer errores. Y al final hemos hecho las últimas carreras bastante constantes, así que vamos a, a, de vacaciones contentos y me gustaría seguir así porque estamos haciendo de verdad un gran trabajo.
6: Y ahora sí, te vas con rivales claros, ya les pones nombre. Con
5: rivales. Siempre, los que están más, más cerca en el campeonato, al final Jorge también hoy ha hecho un gran carrera una remontada buena. Bess ha hecho una buena remontada, Aprilia otra vez, eh, ha empezado otra vez ahí rápido, así que han hecho un gran trabajo. Brad estaba ahí otra vez, si, si tú miras el, el ritmo de, de Brad en todas las sesiones no estaba, pero hoy estaba, así que es un animal de carrera y él también es, un, es, es muy fuerte. Bueno, pues ahí tenemos a Peco Bañaya, eh, que es la típica declaración de líder del
3: Mundial. Eh, hay muchos rivales, no me puedo centrar en uno, no hay enemigo pequeño, pero vamos, estoy que me salgo. O sea, decir que... Carrera, carrera. Sí, sí, carrera, sí, carrera. Es, es carrera, verdad carrera. que no
8: es, no es el piloto de los grandes titulares, pero sí que es verdad que es un piloto, es un campeón del mundo, ni más ni menos, que está entendiendo cómo tiene que gestionar el, eh, esta parte de la temporada. Estoy en un circuito en el que ya ganó el año pasado, pero en el que se estaba viendo que el más fuerte era Marco Bezzeki, lo había hecho todo bien durante... Estos días había sido primero en todas las sesiones, menos en el warm-up de esta mañana, que fue quinto y parecía que podía repetir el triunfo de ayer y, y no lo ha conseguido. Y sobre todo para él, pues bueno, va aclarando un poquito quién le puede meter presión en, en la general. Nosotros confiamos en Martín, que es piloto de su marca. Las de Aprilia están lejos y él decía Binder, que es verdad que es un piloto muy correoso, un piloto duro, que ha perdido dos terceras posiciones aquí. Pero lo tiene, creo que son a 90 puntos en, en la general, que es una distancia sí, a Es que grande. No me meter
3: a Binder es un poquito, sí. en fin. Pero bueno, vale. O
8: sea, es, es verdad que la impresión que da Binder es de ser un piloto potente, pero también, también hay que decirlo: es un piloto potente que falla, y por ejemplo, el otro día falló yendo tercero en Alemania, y hoy ha fallado dos veces este fin de semana, ha perdido pues el tercer puesto de ayer y el tercer puesto de hoy. Entonces, así es muy complicado eh, conseguir eh, pelear por un mundial. Así que. Sí, hay que decirlo. Contando con que este fin de semana no le ha ido muy bien a Martín, que es nuestra baza, que es verdad, también luego que sexto y quinto no está mal, pero claro si, si el que tienes delante te hace primero y segundo, pues te vale de muy poco.
3: No, no, está claro. Eh, está claro. Eh, bueno, pues vamos a ver qué pasa con eso. Escuchamos a Mar Márquez hablando primero del de momento vital que dice que es el peor en lo
2: profesional. A nivel profesional, pues es uno de mis momentos más, eh, más duros. Pero bueno, está compensando el nivel personal, eh, que es uno de mis mejores momentos, eh, uno de los momentos que estoy más tranquilo, más, eh, más feliz, pues eh, apoyado por, eh, por mi familia, por mi hermano, por mi pareja, por, eh, por todo el equipo de mi manager, eh, todo el equipo que me, que me rodea. Y es ahí donde, donde está compensando la, la balanza un poco y, y eso seguro que me dará fuerza para, para seguir eh, empujando y, y volver al Silvestone, eh, no con más fuerza, sino, sino bueno... Eh, ...con eh, a ver si podemos eh, o conseguimos eh, coger una inercia distinta.
3: Y luego está la pregunta del millón que como siempre, eh, bueno, que se le ha hecho... ...que es la continuidad en onda. ¿Te vas a pensar en este invierno la continuidad en onda? Es, eh, luego dices que le trato muy bien a Izaskun, pero es que se lo merece. Vamos a escuchar a Márquez.
6: ¿Te das el verano para tomar la decisión de seguir o no en onda... ...o es una decisión que ya tienes tomada?
2: No, me doy el verano para descansar, para reflexionar, eh, para despejar mente también que, que vendrá bien y, y nada, para empezar la segunda parte de temporada con el, con el mismo compromiso que, que está.
3: Bueno, pues ahí tienes, eh, la segunda parte del año con el mismo compromiso. Eh, antes de dar paso, mira, es que estoy entre dar paso a Jorge Martín o darte paso a ti. Tengo ahí una duda, Borja. Eh... Comente,
8: Martín y yo, Martín, Martín es eh, más apañado. Es más apañado. Yo estoy siempre. Martín probablemente no esté todo el rato.
3: No, no va a estar todo el rato. Estoy a ver si me, me pongo en la, en la
7: segunda respuesta de Martín. Pero... Eh... Eh, bueno, vamos a escuchar a Martín. Venga, Martín Cuando llegas después de tirar durante 23 vueltas Que, que he llegado a falta de 3 ya eh, Pues ya no tenía casi fuerza eh, Lo he dejado todo en la pista Pero, pero bueno, contento con, con Creo la carrera más complicada El fin de más complicado del año Nos llevamos un, una quinta posición a 1,9 del primero Le he recuperado 2,5 O sea que eso es positivo y nada Espero en Silverstone poder salir un pelín más adelante para, para, para poner nuestro ritmo en pista Y poder ganar
6: ¿Por qué dices que ha sido la carrera más complicada de lo que
7: bueno, ha sido un fin de semana en que no he tenido sensaciones, me costaba mucho encontrar eh, la rueda delantera y al final hoy en el bar me ha pedido un pasito y en carrera, bueno, creo que se ha visto, ¿no? Venía vuelta rápida, tras vuelta rápida, dándolo todo y las sensaciones eran buenas, ¿no? En una, una en una carrera con mucho calor que normalmente sufro, pues he podido hacer un gran resultado, así que estoy contento, ¿no? Con el, tanto con el resultado, pero con la con el rendimiento, así que me voy de vacaciones, contento, de, ahora descansar un poquito, luego tengo la operación el día 3 y y luego a recuperarme y a entrenar para Silvestre. ¿De qué le operan, Borja? ¿De qué le van a operar a Jorge?
8: Creo que, creo, eh, lo, lo digo de memoria, me, parece, me lo contó un día, creo que le tienen que quitar alguna placa de, de, del brazo o alguna cosa que le estaba incomodando, nada, la típica operación de entrar y salir, no, sin más importancia.
3: Tengo que decirte que ha sido demasiado limpio, otro se tira ahí con todo a, por Alex.
8: Te digo que, que con este calor, y eso lo decía un poquito la soy de ahora, este calor, el tema de la presión del neumático, nos ha pasado en más carreras, nos pasó en Jerez, me acuerdo también que el año pasado, que hizo mucho calor, complica un poquito estar pegada a las motos de delante. Yo creo que eso también le ha hecho no tener mucha confianza en, en el tren delantero ya en ese momento. Es verdad que se puede quedar con esa parte positiva de la remontada, que ha sido una buena remontada, lo que hace que al final ha terminado dando la sensación de que ha sido un poco eso como eso, de, de nadar para morir en la orilla. Eh, bueno, no es malo quinto y sexto, lo que te he dicho antes. El problema es el resultado que ha hecho al que, al que estás persiguiendo. Que ha hecho un segundo y primero. Pero, sí, sí. Exacto, pero van a llegar... Es, son ocho carreras, se ¿eh? falta muchísimo para... Sí, por y Está dejando muy buenas, muy buenas sensaciones, efectivamente. Son ocho lo que llevamos, nos quedan doce... Doce por dos, veinticuatro, sí. Sí, por dos, no, no tanto veinticuatro, porque las otras van en la mitad, pero vamos, si, si hacemos la cuenta, pues son dieciocho, ¿no? O sea,
4: sí, haciendo sí, la cuenta,
8: matemática sí. la, la sí, otra sí. lo reducimos a la mitad, pero es bastante... Bastante margen, bastante espacio. Él, por ejemplo, es muy fuerte en la segunda mitad de la temporada en circuitos asiáticos y demás. No hay que decir que Peco no lo sea, ¿eh? Peko lo es también. Y vamos a ir a Misano, donde un Bañaya vuela, y y vamos a ir a muchos sitios donde, donde va a ser muy potente. Pero yo creo que él se ve con fuerzas, por ejemplo, un sitio como Austria, que él ha rodado muy rápido. En fin, queda queda mucha tela que cortar. Y ya visto también que Bañaya es capaz de, de fallar cuando menos te lo esperas. Van a pasar cosas, eh, jugará el van a, va, va, vamos a vamos a ver todavía mucho en el Mundial. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues que, que Bañaya se puede ir con una sonrisa a las vacaciones, porque esta primera parte pues ha cumplido bastante bien. Podría haber sido mejor, pero ha cumplido bastante bien. Y Jorge creo que también, porque se en estas tres carreras, tengo que hacer la cuenta ahora, pero él llevaba muchos puntos de crédito sobre Bañaya en estas tres últimas carreras y yo creo que han, debi han debido sumar prácticamente lo mismo los dos, que no está mal eh, siendo el otro el piloto oficial y campeón del mundo.
3: Bueno, pues a ver qué pasa con eso. Bueno, la pregunta del millón es eh, lo, de, lo de Márquez. Eh, resulta que Alberto Pocha ha dicho que, que al final, si Márquez quiere irse, se podrá ir y Honda no, le pondría, no cree que le pusiera problemas. Eso, para mí, es lo más importante de toda la mañana, porque al final el propio Mar no puede decir... Eh, él está dejándose la costilla para que mejore la moto, no puede estar diciéndole a su equipo eh, que, que a lo mejor se va el año que viene. ¿Eso de verdad abre la puerta a esa posibilidad de 2024 en otro en otro lugar, eh, Borja?
8: Yo, te lo, ¿lo hablamos anoche con, con Corrochano? Yo creo que no. O sea, yo creo que el año que viene va a estar en onda. Pero igual me equivoco, ¿eh? y, y el problema es que, es que estamos todos hablando con poco conocimiento de causa. Yo, yo mi, mi sensación ¿eh? es que es más por la dificultad de encajarle en ningún sitio. Yo sé que cualquiera dirá, hombre, pero es que es más mal que cualquiera le haría un hueco. Que cualquiera le haría un hueco traducido de ser... Eso puede querer decirle pega una pata en el culo a otro piloto. Hay plazas que se van a quedar libres, pero eh, es que luego, insisto, Honda es Honda. Eh, darle un palo a Honda no es un, un, no es una gran cosa para el campeonato y hay un contrato firmado. Eh, entonces, eh, bueno, ya a mí me parece complicado de encajarlo. Que pueda cambiar de moto para 2024, de, de, también, me sigue costando, 2025, también me sigue costando en parte verlo, pero es que yo tengo la sensación de que estamos matando a onda eh, muy rápido es verdad que hemos hablado menos de la mala onda en los últimos dos años en las que marca no estaba y digamos se ha cargado otros pilotos sin que él nos preocupase tanto entre sí, otras no me refiero a la afición española ¿no? sí, en este caso para, sí, para con, hacerlo claro sí, mirando a otro lado Eso, sí. ha ido matando y ganando todos unos mantas y tanto sé cuánto sé cuánto, y es ¿no verdad que Mark y yo siempre lo digo Mark nunca ha tenido una mala moto. Ha podido tener una moto que no sea la mejor, que eso quería decir ser la segunda mejor después de la Yamaha, en una época en la que solo ganaba de hacía los podios eh, con Yamaha oficial o, o con el Repsol Honda, cuando eran Pedrosa, Lorenzo, Márquez y Valentino Rossi. Este periodo es muy diferente, está todo muy igualado. Es evidente que Honda está en una crisis, lo ha dicho Alberto Puig en inglés. Están en la mierda. O sea, no estoy diciendo yo, no estoy. Eh, resumiendo sus palabras en estas frase que ha dicho, estamos. We are in the shit. Sí, sí.
4: Shit.
3: Sí, sí. Eh, no, que shit es mierda, que sí. Ya o sea, bueno. claro, ¿no? Sí, sí vale. No, pues, no, pero, sí. pero
8: bueno, también hay que esperar que, que. También creo también creo que esta crisis, esta, esta de ahora mismo, ¿eh? la de hacen y, y Alemania, es una crisis mayúscula, también hiper exagerada por las circunstancias. Cinco caídas, lesión, costilla. Es como un, un drama sin mir sin rings o sea, es una cosa totalmente eh, exagerada o sea, Yo creo que es el escenario imposible esas eh. es fiestas y todo eh, Se ha juntado todo es, 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 Lo decía Marca ayer, es que yo yo eso mojado Y se cae y se hace daño y, y se choca contra Bastianini Es tan dramático todo que claro, es, es difícil ver luz Pero bueno, yo creo que hay que, que hay que esperar A que a que esa luz aparezca Y insisto, es una fábrica muy potente Y tú lo sabes, en Fórmula 1
3: Sí, estaban, no estaban, estaban. estaban muy mal ¿Dónde estaban? Y llegaron ¿Y ahora qué? Sí, ahora y tienen llega, un... Y se, llega fueron, se fueron cuando fueron campeones del mundo y van a volver en 2026. Pero se fueron, pero en realidad siguen manteniendo unas instalaciones magníficas en Sakura y siguen eh, haciendo la, el desarrollo de los motores de Red Bull. Lo único que no hacen campañas de publicidad.
8: Y siguen siendo ondas.
3: Y siguen siendo ondas, sí. O sea, lo que pasa es que necesitan bueno, tiempo ir eh, sí, 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 dan sí, tiempo, tiempo. Y, y, tor y torta, y darse tortas, también es verdad
8: Sí, eh. tortas están dando eh, palos les están cayendo No, mira, hace poco pues... ha, hace
3: poco ahora que lo dice hace poco, eh, tú sabes que igual que el otro día sacó el dedo Market a la moto eh, hace años dijo lo de GP2Engine Fernando Alonso con el motor Honda sí. y decía un jefazo de Honda que no estaba entonces, pero que está ahora que aquello les ayudó a mejorar es decir, porque además le han hecho las preguntas, pero si, si hubiera motoronda en Aston Martin, ¿querríais estar con Fernando? Dijo, por supuesto, porque aquello que pasó nos ha hecho mejores. Entonces, ya sé que es una mentalidad muy japonesa, en mentalidad italiana te pongo un tachón y hasta luego. Pero, eh, yo creo que pueden volver, efectivamente. Ahora, también te digo, tienen que también abrirse, ¿eh? tema del... No, tema no,
8: de... No, está claro, eso lo ha hecho Alberto Pucci. Alberto Pucci ha hablado en boca de onda, pero en boca de del equipo, en realidad, ya ha dicho que sí, que es evidente que las marcas europeas están pasando mano por la cara porque son mucho más reactivas, porque toman mucho más riesgo y porque no son tan conservadoras. Hay, hay razones, lo, lo hemos ido comentando, pues el, el tema el tema COVID pues les, les ha ido fatal, porque ellos nosotros estábamos trabajando y ellos estaban todavía con la gente en casa, ingenieros, por ejemplo, de aquí de las carreras, que no podían viajar, que tenían viviendo en Andorra, sí. eh, con lo cual la comunicación era mucho peor, la llegada de las fiestas, todo. Eh, le está afectado se juntó la lesión de Marc Marquez hay que reconocer que, que es un periodo un periodo complejo pero bueno yo te digo me parece difícil desencajar a Marc ahora mismo de ese equipo y me parece que podría ocurrir que, que le diesen más o menos la vuelta al Casetín porque Marquez no necesita una onda 100% Marquez con una onda 85% ciento ella va a poner el resto
3: Claro pero puede pasar también a los marquistas que nos oís que todos somos eh, de los pilotos españoles eh... Puede pasar que, metido en onda, nunca vuelva más a ser campeón del mundo puede pasar sí,
8: pero hay mucho pero también te digo hay mucho piloto que Buenísimo, es que sea que bueno se y, y, que, ha, y, que, que ha comido se puede repetir la palabra No, no,
3: no déjalo ya, <risa> que está, estamos en la zona porque, no ¿no? porque no lo ha dicho mucho no exacto no lo ha bueno, dicho pues
8: mucho que ha comido mucho ha tragado mucha quina sí, quina, todo, sí eh, todo, muy bien, muy bien. cosas un poco más clásicas sí. ha tragado mucha quina y, y se ha ido con la quina con la quina en el estómago y sin echarla <risa> y, <risa> y eso y eso pasa a veces también dice, hay haces el listado de pilotos y muchos que, de hecho no muy muy lejos, eh, tuvo la gran ocurrencia Valentino Rossi de Seducati y, y aquello fue un, un puro drama, eh, él se movió, claro, al final tuvo ese, ese, porque no, no era una situación parecida a la actual, pero bueno, es decir, de que estuvo daños que que, que que las pasó Canutas, él, eh, que solo estaba acostumbrado a ser un dios y a ganar, con lo cual es decir, de que esto de los malos periodos es una cosa que que a veces pasa y bueno, pues le, le le está tocando y creo que también le va, le va a hacer más fuerte. Si no suficientemente fuerte, ya que ¿eh? creo que es un muy fuerte física y mentalmente, pero ahora pues eh, se va a hacer más. Por eso te digo que con una moto al 85% creo que él tiene la capacidad de de, de ser súper competitivo, porque ya este año las carreras se cayó en Le Mans, ya está estando en la peleando por el segundo puesto se cayó en Bullero peleando por el podio. Eh, bueno, las veces que, que ha ido fallando antes de esta mega crisis lo hacía pelando por los puestos delanteros.
3: Oye, tenemos ahora mismo también, porque esto es tiempo de juego y Copa GP, tenemos la final de tenis en el torneo de Queen's, y tenemos buenas noticias, Nacho Pla, para Carlos Alcaraz. Dime. Tenemos
4: buenas noticias en este primer set porque lo ha ganado 6-4 a contra Miñaur y es un partido especialmente importante porque si gana el tenista murciano recuperaría ese número uno del mundo en el ranking ATP. Ahora tiene unas ligeras molestias médicas, tiene ahí al
8: médico a Alcalá. pie de pista, pero parece no. que no va a ir a más.
3: Cuidado, cuidado los calambres, no vaya a ser que otra vez haya problemas. Eh, también es verdad... Eh, cuando tienes un, una, una masa muscular eh, tan, tan fuerte, eh, estas cosas eh, pueden pasar. Pero bueno. Eh, bueno, pues gracias Nacho. Nos vas diciendo seis cuatro de momento, ¿no? El primer set, vale. Eh, bueno, pues no sé dónde, por dónde íbamos. Eh, lo de Marques, bueno, eh, pues vamos a ver qué... Por nuestra masa muscular. <risa> nuestra masa muscular, sí. No, a mí, fíjate, a mí me pasa igual, tengo muchos tirones. Por eso... Sí es, eh. <risa> el calambre, yo le llamo el momento de ejército. Cuando estoy en la cama y me da un calambre en el gemelo, me levanto firmes. Te levanta de la cama, mi mujer se asusta, dice, ¿dónde vas? ¿Qué haces aquí? Para que te, te quedas como el sereno así, dando golpes al suelo para que se te pase el calambre. Pero yo creo que mi, mi razón es distinta a la de Alcaraz. Eh, bueno, pues eh, pues eh, nada más, alguna cosa más que quieras. Eh, creo que eres el único que sostiene 100% que sigue en onda, eh, creo. De lo, del, ya, del... ya, ya, si
8: sí, sí me dado cuenta de que, ese, de, que ese, de ese barco ya no, ya no queda nada. Quiero decir,
3: Tertulia con PGP el otro día, con Izaskun y con, sí. y con Tito, sí, claro. decían los dos que se iba ahí. Tito decía que KTM, además que luego KTM va filtrando, que ellos son buenísimos sin sin Mark. También querría yo ver si Mark de verdad llama a la puerta, cómo se caen las, los cimientos de esa casa, es decir, cómo abren la puerta. Pero bueno, de momento eh, no habría esa opción porque todavía no hay nada. Pero también eh, Ernest Riveras, Carlos Checa, bueno, te has quedado solo. Pero cuidado, que a lo mejor la cena la ganas tú cuidado, ¿eh? A veces... No lo sé, no lo sé.
8: A ver, que no, no estoy... O sea, estoy haciendo, es decir, intento ser lógico en esta película, pero yo hay una variable que me da siempre que nadie cuenta con ella, que es la variable onda, pero no por su capacidad, sino por su peso en el mundo del motor. No sé si un, se marcha Márquez de onda y quien corre en Onda. Yo sé que al aficionado y al aficionado de Márquez le importa un pepino si onda se, se queda o se va, pero para el campeonato no es una buena noticia. El promotor no creo que quiera que eso pase y aquí, ¿quién subes a esa moto? Está siendo un poco una moto un poco criminal en ese sentido. Eh, es, es difícil verlo, que vayan a, los demás a, a aprovechar eso, porque si se marchase a andar en el Mundial eh, sería una noticia pésima. Y luego siempre digo lo mismo, nosotros eh, queremos todos que, que gane Mar que Bueno, yo en general quiero que gane un piloto español el Mundial de Motociclismo, bien, eso ¿no? No, no tengo ninguna duda, eh, pero el marquista, que hay mucho, quiere que, que gane Marquez. Pero también digo, Ducati quiere que gane el Mundial Mar Marquez. O sea, tienen tantas las marcas, tanta devoción por Mar Márquez como... O sea, ellas quieren ganar ellos. Ducati ya lo está ganando. Ahora sí. que ves si KTM, KTM, que siempre ha dicho que ellos no quieren que su moto... Que quieren que su moto gane el Mundial, pero no quieren que la gane un piloto por ellos. Bueno, pues esa es la otra variable. Pero bueno, veremos. A lo mejor de repente, como dijiste tú, anoche es Máximo, Rígola y Aprilia.
3: Perdona, a Ribola le conozco bien y le, le, va, le va la marcha, ¿eh? Ese no tenía y, y, ningún y el, problema.
8: Ayer también con Corrochano. problema de dinero no va a ser. No. Porque más Mar mal es esa exigencia, si tiene ese ímpetu de moverse, no la va a poner. No, eso no, si tengo para él, no va a ser ningún problema. Bueno. Así que, bueno, pero bueno yo... yo sigo agarrado a lo mío hasta que hasta que me suelte como todos si y me suba al otro bar, porque eso es fácil de hacer.
3: <risa> Muy bien. Pues nada, gracias, Borja. ¿eh? Seguimos hablando, seguimos en contacto. Sí.
8: Siempre confié que el año pasado el Madrid iba a ganar la Champions. No me, no me subí al carro <risa> Hasta el gol de Vinicius en la final.
3: Vale. Pues
8: igual hago,
4: igual hago lo mismo. Muy bien.
3: Venga. Pues muchas gracias, ¿eh? Cuídate mucho. Hablamos. Que vaya bien. Vale Hasta Todo, luego. Claro. Bueno, quedaos ahí porque vamos a hablar enseguida de Fórmula 1. Yo voy a traer cosas que no se han contado. Ya veréis.
2: Like
8: CoPgp Vive la pasión por el motor con Carlos
2: Miquel. You know that
4: ¡Ocasión plus Quiero un auto, que me mole Nuestra oferta es enorme
2: Yo mi coche quiero tasar
4: Nadie le va a pagar más Si en la guayas quieres buscar
2: El de Sevilla de
7: Perlas me va
8: Te lo traemos
4: de saldo está. 15 días para probar Mil kilómetros para rodar ¡Ocasión
6: hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos Serie Cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Compra Balay en el Corte Inglés. Un amigo en Balay. Las pipas son naturales, un snack completo y sencillo, de los campos más sostenibles. dice la canción es verdad, pero a estas alturas no vamos a convencerte con un jingle de lo buenas que son las pipas de girasol, porque tú ya lo sabes, normalicemos lo natural quiero mis pipas
8: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos inflador casals para tu coche, y para las bicis
1: los hinchables de la piscina, el patinete
7: Carglass cambia, Carglass repara,
6: promoción válida hasta el 1 de julio, consulta condiciones en Carglass.es
2: lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
6: Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles. De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
2: Kiss when a little like this
8: Calor, ¿eh?
3: hace mucho calor, pero esta, esta es una canción que tiene cierto toque... A mí me da cierto ritmo veraniego, eh, la verdad. Eh, es un clásico, porque ya sabéis que el rock en España lo inventó Antonio Bravo, que es el técnico que tenemos hoy, Antonio Bravo. Eh, vamos a darle el estribillo un poquito. Bueno, cosas que tengo que decir de Fórmula 1. Muy importante Austria, el fin de semana que viene. Primero, habrá carrera al sprint, con lo cual hay menos tiempo para probar eh, las evoluciones que han estrenado en los últimos grandes premios los equipos de Fórmula 1. Eh, pero también es cierto que es muy importante eh, que sea una carrera sobre seco para Aston Martin. Aston Martin, ya os lo he contado en nuestra edición de podcast, solo para los eh, muy cafeteros, pero también os lo puedo contar ahora en la antena, eh, viernes y sábado no estaban... ...muy emocionados con el kit eh, aerodinámico... Eh, ...completamente nuevo... ...¿por qué? porque es la gran evolución del año... ...la gran evolución del año la han estrenado ya en Canadá... ...lo siguiente es otra buena en Silverstone... ...y hasta ahí llegarían las cosas... ...¿qué faltaría? bueno faltaría ver... ...si a lo mejor hay algún detalle que pongan en algún suelo en septiembre... ...inspirado por aquel eh, aquella subida en la grúa... Eh, ...bueno aquel Red Bull en la grúa... ...que va a inspirar a más de un coche en la parrilla... Bueno, pero sin embargo en carrera sí que vieron cosas buenas. Vieron cómo la velocidad punta en carrera ha mejorado. El coche es eh, tiene bastante más eficiencia aerodinámica, que era uno de los problemas. Estamos hablando de que sin DRS estaba a 4 por hora del Red Bull, que, eh, algo que, que era impensable en el, en el pasado. Y luego también han visto que efectivamente el ritmo de carrera es bueno. El coche no ha cambiado por completo, no pueden poner un ala. Eh, absolutamente de baja carga y seguir manteniendo carga en curva no es el milagro Red Bull, pero el coche ha mejorado entonces, ¿qué es lo que quieren ver ahora en Austria? lo que quieren ver es que reglajes que, que tenían que probar en Montreal los van a poder ensayar en Austria si el tiempo lo permite, lo van a poder ensayar en Austria y entonces vamos a ver qué sucede ¿por qué? ¿por qué tienen que protegerse? no solo para quitar tiempo a Red Bull, porque si es verdad que se cumple lo que dice estrictamente los datos, recortarían y un de manera importante, significativa, tiempo a Red Bull pero también por el hecho de cubrirse de Mercedes llega una evolución de Mercedes muy importante, más la más importante del año en Silverstone, en dos carreras y eso tiene que preocupar a Ferrari y tiene que preocupar, por supuesto, a Aston Martin y luego, eh, respecto al equipo de Fernando Alonso, también es cierto que lo que perdió Alonso por el Leaf Co famoso, por estar levantando en frenada, estamos hablando del orden de 4-5 segundos en el total de la carrera. Y acabó a 9 cinco Por eso, Montreal en, en, durante el domingo fue tan, tan esperanzador para el equipo británico que tiene su sede en Silverstone. Y ya invito al Sanedrín, porque son los dos periodistas más expertos y más veteranos de la Fórmula 1 en España, que son eh, José Mari Rubio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y Frances Rosés. Hola, Frances. ¿Cómo andas?
0: Muy, muy buenas
9: tardes.
3: Bueno, bien, bien. Os veo bien, os veo en forma, os veo a tope. Eh, a ver... Pues si, nos
9: pones, si nos pones a Prince, ¿cómo vamos a estar? Si no? Claro,
3: es que Prince es Prince, eh, Cuidado. Es que esto no estamos hablando de reggaetón. Eh, eh, bueno, de todas maneras, a lo, que, a lo que hablamos. Y luego está el tema. Tenemos a Mercedes y, ojo, esta semana van a hacer un filming de Ferrari con un nuevo suelo. A ver si les da tiempo a usted y si no llegaría a Silverstone. Porque una de las cosas que han visto el día de la grúa, que va a ser un día muy querido por los ingenieros de Fórmula 1, eh, el día de la grúa de Mónaco, lo que han visto es que el suelo del Ferrari dista mucho del concepto de Red Bull y tienen que mejorarlo mucho. Es decir, que va a haber varios fondos plano importantes en el caso de la escudería italiana. Así que vamos a ver qué sucede eh, con, con eso este fin de semana. Y os tengo que preguntar a vosotros, vosotros que habéis vivido todas las, todas las eh, épocas recientes de la Fórmula 1 y sabéis los altibajos, cómo se mueven y las evoluciones de los equipos, ¿Hay que seguir creyendo en la famosa 33 o hay que coger ese número, guardarlo en un cajón y sentarnos a ver si llega o no? Porque Red Bull está demasiado fuerte. Empieza el que más le apetezca.
0: A la francés, arranca.
3: Arranca, francés. Vaya, me lo dejas a mí, si <ríe> malo quieres. Bueno,
0: yo, yo,
9: cre yo creo que la 33, vamos a ver, hay que ser eh, realistas. Y Red Bull también, alguna evolución... Eh, a llevar a cabo su, su coche eh, de todas formas lo del circuito próximo lo de Spielberg no lo veo tan claro eh, no sé si lo que se ve aquí podrá ser importante porque no hay que olvidar que es el circuito que se encuentra aparte de México a más altura con respecto al nivel del mar y por lo tanto eh, lo, las cosas los temas aerodinámicos con la menor densidad del aire es muy difícil calibrarlos, yo creo que será más importante lo que se pueda ver en Silverstone pero uh, dejando esto aparte, yo creo que este año si hay uh, la 33 tendrá que ser um, por um, una cosa inesperada, una lluvia, un circuito diferente como lo fue el de Canadá, como lo puede ser Singapur de los que vienen, o incidentes de, de carrera. Así, así eh, por superioridad del, o por porque haya mejorado espectacularmente el Aston Martin. Lo veo difícil. Va a mejorar, estará más cerca de Red Bull, pero mmm, lo veo difícil. También, también puede ser que el coche mejore, sabemos cómo es Fernando, que le saca el 120% al coche y que Verstappen cometa un error o pase alguna cosa en el equipo. Soy un poco
3: optimista barra pesimista. Vale, pues eh, despacho José María Rubio.
0: Bueno, yo al escepticismo de Rosés voy a poner un poco más de optimismo. Yo creo que va a llegar este año, pero también soy consciente de que tiene que haber algún problema por delante en los Red Bull en el de Verstappen, porque a Checo… Estaría interesante ver una pelea Checo-Alonso, a ver cómo, cómo se defiende Checo, pero el problema lo tendría que tener Verstappen de cualquier tipo, un despiste. El otro día cuando saltó el bordillo aquel, podía haber sufrido cualquier problema, una avería. Entonces, Fernando, a, a, tiene que presionar todo lo que pueda para forzar o ese error o, o ese problema mecánico que, que le dé acceso a ganar, la, a ganar la 33. Yo creo que la va a ganar este año, pero depende de, de los problemas que tenga Verstappen y lo de las evoluciones. Este año ha pasado una cosa muy curiosa, que Aston Martin a lo largo del invierno ha hecho una evolución pero, como dicen en Cataluña, brutal, ya que tenemos a Francesa ahí, una evolución brutal. Brutal, pero es que, brutal. Brutal, total. Pero es que Williams también en Canadá mejoró muchísimo su coche. Es decir, que ahora mismo las evoluciones que se están dando no es no es de, de, de media décima, una décima, sino que es que eh, están ya por el medio segundo. Es decir, que, que las evoluciones están siendo... Mucho más fuertes que antes. Entonces, eh, lo que pasa es que, que si el límite de desarrollo del Red Bull está cerca, los otros le pueden ir alcanzando. Pero esto es como siempre, yo avanzo medio segundo, pero el que va adelante avanza también medio segundo y estamos iguales. Y lo que decía francés eh, tiene razón. Muchos eh, artilugios aerodinámicos que quieran probar ahora en Austria es un circuito que no tiene mucha referencia para la aerodinámica como sí si lo puede tener Silverstone. Entonces yo creo que para lo que es aerodinámica pura, la realidad la vamos a ver en... En Silverstone, porque luego ya veremos Hungría, que tampoco tiene mucho que ver, luego ya Spa, sí y luego Monza y luego ya vienen otras carreras que en las que la aerodinámica va a tener más importancia, pero yo creo que ahora están todos quemando las naves en estas cuatro carreras que tenemos por delante en cinco semanas sobre todo con el tema del techo económico, antes de agosto van a, van a gastarse todo lo que puedan para luego ir sobreviviendo el resto de la temporada. Entonces eh, veremos mm. a ver cómo evolucionan, pero esa es mi, mi opinión.
3: Vale, y luego está Ferrari. Eh, ¿Cuánta confianza podemos tener en un podio de Carlos Sainz? Viendo eh, que Ferrari iba bien en Canadá, la verdad es que fueron muy deprisa. Eh, pero claro, era una pista sin curvas rápidas, que en curvas rápidas sufren muchísimo, y sin desgaste neumático de neumáticos, que es su gran problema. Con lo cual, falta ver, cuando llegue Silverstone, que puede ser un auténtico, eh, una auténtica espada de Damocles, qué hace eh, Ferrari. A
9: ver, yo, yo, creo, yo, yo creo que Carlos Sainz de este año podría haber eh, conseguido ya eh, más de un podio. No, pero tengo, tengo que decirte
3: también, que, y, y yo creo que la 33 se esfumó yo es que soy un poco pesimista para luego darme la alegría. Yo creo que la 33 de Alonso se esfumó en Mónaco, cuando no pusieron la, la intermedia. Pero bueno, eso es eso es otro costal. Pero vamos, sí, que, que podía haber caído en algún lugar, sí, pero no ha tenido fortuna tampoco, ¿no? Frances.
9: No, ya, ya puede caer. Ya, ya, ya. Yo, yo no digo que no caiga, va a caer, pero de la, como decía José Mari, pues a través de, de, algún, de alguna cosa especial, un circuito o, o un error de, de, por la parte de delante. Y con respecto a Sainz, yo creo que hasta este momento podría haber conseguido ya algún podio, pero el problema es, no el Ferrari, sí, el Ferrari no está a la altura en muchos circuitos, ni siquiera de Aston Martin ni de Mercedes, pero con Carlos Sainz y con una buena estrategia en el box de Ferrari, Carlos habría obtenido mucho mejores resultados. Lo que pasa es que parece ser que ahí quien manda es Leclerc y siempre le hacen parar le hacen alguna cosa, hacen para que siempre le Leclerc delante en la clasificación cuando, a decir verdad, quien está mejor situado en el Mundial es Carlos. Yo creo que el coche va a mejorar, pero aunque mejore el coche, la posibilidad de podio de Carlos estará en las decisiones que se tomen en el box um, con lo que hace referencia a la estrategia. A no ser que pase lo de Silverstone del año pasado, por ejemplo, en algún sitio, y que sea el propio Carlos quien tome la iniciativa.
0: Lo que, ¿Sabes lo que pasa? Que yo, Carlos, la situación en Ferrari es muy complicada a todos los niveles, porque no está viendo resultados y van a empezar a exigirlos enseguida. Entonces, la posición de la Carlos Rebelde, por llamarla de alguna manera, es complicada y tiene que tener las ideas muy claras y ver el conjunto de la carrera muy claro para ponerse en rebeldía, por decirlo de alguna manera... Y ganar, porque si te pones en rebeldía y luego resulta porque las ruedas se han deteriorado por H o por B, vas hacia atrás, entonces es un arma que se te va, se te va a volver contra ti. Es un poco eh, que en Ferrari las estrategias son muy de amarrateri, que es que ay a ver si vamos a confundirnos y si nos confundimos nos mandan para casa. A, a los estrategas que tiene, es decir, que están siempre con esa espada de Damocles y es complicado arriesgar cuando tienes que arriesgar, porque estando atrás hay que arriesgar muchas veces, porque si no, no avanzas. Entonces, aquí, por ejemplo, en Canadá sí que lo hicieron muy bien, pero no sé si salió bien por casualidad o salió bien porque tenía que salir. Bueno,
3: hubo, hubo una discusión en la que se impuso el criterio en este caso de Leclerc. al Leclerc le iban a hacer sí, entrar sí. en boxes... Y Leclerc dijo que no, y al final le hicieron caso con el coche de seguridad. Y le hicieron caso y siguieron los dos en pista. O es sea, decir, que la, la idea inicial era dejar hacer estrategia diferente para, para tener éxito con uno de los dos pilotos, lo que siempre ha hecho Ferrari, y el que se quedaba fuera era Carlos, y el que entraba con todo el, el pelotón era, era Leclerc. Pero entre Leclerc y su ingeniero decidieron seguir en pista y acertaron. Pero sí que es verdad que se, se volvió a ver otra vez duda. No sé por qué duda tanto este equipo. No sé si es la presión de, de los medios, la presión roja, la presión de Ferrari, no sé lo que es, pero es que dudan y, y otros no sí, lo hacen. es todo. ¿no? Es todo, ¿no? Claro. Es, sí,
9: es, todo es que... la presión de los medios, la, la, la presión interna en Ferrari y luego, y yo lo, lo estoy diciendo en todas partes, y luego que el equipo está totalmente por la nueva dirección posiblemente en favor de Leclerc. Y ya está, y todas las estrategias son pensando en Leclerc. Fijaos, cuando está Carlos delante, siempre hay una estrategia que termina colocando a Leclerc eh, eh, cambiando de posición. O sea que un desastre y así, así no van bien
3: las cosas. Bueno, pues a ver, a ver cómo sale ese gran premio de Austria. Gracias, que siempre que os escucho aprendo mucho. Francesco, José María, así que estamos en contacto. Cuidaros mucho, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo fuerte. Enseguida... Venga. Un abrazo. Hablamos de las otras competiciones del día.
2: Like -E go pgp you know Los fines de semana en la radio.
6: El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
2: Música, maestro. Chan, 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 chan,
4: chan, chan, chan,
3: ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa. Oh, vaya, bravo!
4: <risa> bueno, no me digas que no, no, estamos pasando bien.
3: Los
2: fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
6: Todo pasa en COPE.
2: El número uno del deporte. Esto es una locura.
3: otras cosas que han pasado, hola Chali Barazal, ¿cómo estás?
4: Hola Carlos Miguel, muy buenas,
3: muy buenas. Mira, tienes ahora mismo dos minutos, así que vamos a ser rápidos. <risa> eh, como estás acostumbrado a hacerlo muy rápido, pues eh, te pregunto: Rally de Safari, ¿qué tal le ha ido a nuestro Dani Sordo?
4: Pues el equipo dice muy bien, yo para los aficionados, pues muy mal,
3: porque la, la orden que tenía era de acabar,
4: llevar el coche a meta y es lo que ha hecho en quinta posición.
3: ¿Ha habido orden de equipo, entonces? podía haber estado... Orden, el podio? Sí,
4: sí, ha habido orden de equipo eh, que él tenía que llevar el coche a, a meta, cosa que no han hecho Newville y Lapi. Bueno, lo han hecho, pero muy retrasados porque han tenido
3: han tenido problemas. Es decir, que solo, solo, de solo puntuaban con él, claro. O sea, los cuatro primeros son Toyotas, póker de Toyota, Eso y es. quinto eh, eh, Dani Sordo, y ha ganado la carrera el retirado, que vamos a dejar de llamarle retirado, porque ya... Eh, exactamente. Veces, exactamente.
4: ¿no? exactamente. Eso es. Eso es, porque entonces Sordo también se había retirado, porque corre más o menos las mismas sí, carreras. Sí, año. sí, 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 sí. <risa> tremendo,
3: tremendo, tremendo. Sí. Eh, bueno, ¿y qué más cosas hemos tenido este fin de semana? Pues mira, te
4: cuento en DTM que estaba Albert Costa,
3: sí.
4: ayer pole y victoria de Engel, volve y Albert hizo quinto y octavo, quinto en la parrilla y octavo en carrera. Hoy no le ha ido tan bien, fue un décimo en la parrilla y ha acabado vigésimo tercero con un problemilla y ha ganado Feller con el Audi que también había hecho la pole en Fórmula E Meri hizo decimonoveno en la parrilla y eh, ganó la, la pole perdón fue de Dennis y Meri nada nada más empezó la carrera se le paró el coche así que no se clasificó victoria de Cassidy con Dennis y la Costa en el podio en IMSA que empiezan en un ratito a las 6 horas de Watkins Glen en Nueva York pues bueno, tenemos un poco de todo, pero Juncadella y Antonio García son los que están mejor clasificados en, en la parrilla para, como digo, ahora en un ratito las 5 menos 20.
3: ¿Tienen opciones de victoria en más, los dos más? ¿O, no, o no? Un poco más.
4: No, sí, porque dejaba sí, de prestaciones sí, vale es una carrera de seis horas se eh, puede pasar cosas. y un cosas, podio ¿sí? de Nerea Porque Martí
3: en la Fórmula 1 Academy te añado. exactamente muy y, también de, sí.
4: y también de Marta
3: Ah y de Marta García otro no, para podio no, carreras, no van, sí, van, esta mañana, van, esta mañana sí. van que se salen las dos muy bien pues sí. muchísimas gracias un, un placer eh un Charlie placer. vaya bien bueno pues hasta aquí con PGP el domingo que viene la carrera a las 3 de la tarde, Gran Premio de Austria, y el sábado el sprint a las 4 y media. Os esperamos allí. Ha sido un placer. ¡Adiós!